0: Jest poniedziałek 7 grudnia, ja jestem Grzesiek, a to jest 14 odcinek Greg Motorsports. Dzisiaj będziemy mówili troszkę na temat wyścigów w Bahrainie, czy Grand Prix Sakhir, parę słów na temat serii juniorskiej, będzie też na to, troszkę na temat Ferrari oraz serii IndyCar, znowu parę słów na temat MotoGP, to będą takie bardziej krótkie newsy, ale też chcę się dzisiaj znowu y, skupić na... na takich paru słowa odnośnie tego, co się dzieje odnośnie naszego community, naszego społecz naszego, naszej społeczności motorsportowej w Polsce, ponieważ no, tematy wczoraj znowu zostały podniesione, no okazuje się, że po prostu, że znowu Yy, są jednak jakieś takie no, nie, niezdrowe, niezdrowe sytuacje, po prostu bardzo niesmaczne komentarze się pojawiają znowu w, w właśnie w mediach społecznościowych przy okazji różnych wyścigów odnośnie pewnych kierowców oraz pewnych y, sytuacji. Myślę, że warto o tym, bym o tym parę słów powiedział, ale nie trażmy czasu, zaczynajmy. Możemy właśnie zacząć od takich y, lżejszych rzeczy. Najpierw... Y, Możemy powiedzieć odnośnie formuły E, bo tak nie doprecyzowałem paru rzeczy odnośnie tego, że odchodzi Audi oraz BMW po sezonie siódmym, czyli właściwie za już za za ponad pół roku te dwie marki odchodzą z Formuły E i tak to rodzi właśnie takie pytania jak to będzie wyglądało do się stawki ile będzie ekip, ile będzie fabryk dziś chodzi o fabryki, to na ten moment no, wiemy, że po tym sezonie będziemy mieli na pewno machindre, a jak to będzie z Jaguarem, Sanem, bo o tych markach też Sam Smith mówi, mówił w The Race parę dni temu, że no, też nie są do końca pewne, że też mogą zniknąć tam z Formuły E, że mogą też no Mieć swoje, swoją strategię odnośnie motorsportu, odnośnie elektromobilności. To wszystko nie jest pewne, możliwe, że zostaną możliwe, że nie. Natomiast pewne właśnie ma hindra odnośnie samych ekip, które były, są na ten moment wspierane przez BMW oraz Audi, czyli tutaj chodzi głównie o ekipy Andre Tegu, które jest wspierana BMW oraz Audi, która są Envision Virgin Racing oraz ekipa fabryczne, czyli Audi Sport Apt Schaeffler. Głównie chodzi o ten człon Abt Schaeffler, czyli to jest właśnie taka ekipa powiązana z Audi, to te ekipy jak najbardziej pozostaną w tym sporcie, nie powinny tej, nie powinny tej mieć jakby problemów z utrzymaniem się. Przypomnijmy, że właśnie no, Formuła E działa trochę w innym modelu i nie jest aż tak bardzo zależna od fabryk, takich mainstreamowych fabryk, bo przecież mamy... Takie fabryki jak NIO. Mieliśmy też y, Dragon Racing, które też, było, które też robiło swoje napędy przez jakiś czas. Było też właśnie parę innych tego typu ekip, szczególnie w pierwszych sezonach. Do tego też y, sam zespół Abt Schaeffler, zanim y, weszło takie oficjalne wsparcie Audi. Robiły swoje napędy, robiły swoją jednostkę napędową, oczywiście robią właśnie tylko napęd, baterie są dostarczane przez samą serię, są narzucane z góry i jakby nie, nie powinno być problemu z tym, żeby właśnie Abt Schaeffler, że oczywiście to nie będzie zbyt wymagające finansowo, bo jakby nie, nie wiem do końca na ile wymagająca finansowo jest produkcja, rozwój samego napędu, no to ten producent jakby powinien tutaj przejąć z powrotem tą infrastrukturę, jakby powinien przejąć ten program i powinni znowu móc robić silniki sami dla siebie, czyli napędy sami dla, sie, dla siebie, nie wiem jak to się okaże. Odnośnie Virgin, Envision Virgin Racing to sytuacja tutaj jest troszkę inna, bo oni są bardziej klientem, w przeszłości byli przecież też związani z marką DS, która jest należ do koncernu PSA, po tym właśnie po utracie tego kontraktu właśnie z DSM, przeszli na Audi jako zespół kliencki i oni jakby mogą podobnie też jak zespół bezpęskie zespół Andretti, który jest fabryczną ekipą BMW, to te dwie ekipy mogą przejść na jakiegoś innego producenta, mogą się jakby stać jakąś ekipą fabryczną, mogą być ekipą satelicką, czy też prywatną innego producenta. Tu jest jakby cała masa możliwości. Możliwe jest też, że wejdzie jakiś inny producent do, do Formuły E w najbliższym czasie, bo jakby to nie jest wykluczone, jakby Formuła E też ma cieszyć się jakimś zainteresowaniem odnośnie producentów. Oczywiście w tym roku nikt nowy nie wchodził, najnowszy Takimi pełnoprawnymi producentami Są Porsche oraz Mercedes Którzy weszli do FE rok temu Ale to jakby wciąż Nie oznacza, że nie wiem, że przyszłość Tych trzech ekip jest W Formule E zagrożona To jest myślę na tyle, na tyle jeśli chodzi o Formułę, E, czyli po prostu jakby Jeśli chodzi, chodzi o samą ilość ekip w stawce Nie ma się za bardzo co martwić Myślę, że zobaczymy też ponad 10 ekip Za rok w następnym sezonie Teraz tak możemy przejść do, do serii IndyCar, też tak parę słów Króciutko, bo spekulowało się yy, gdzieś właśnie w okolicy wiosny na początku lata, gdy byliśmy lockdown i ogólnie gdy sytuacja na zewnątrz nie wyglądała wesoło, znaczy wciąż nie wyglądała wesoło ale według pewnych krzywych pewnych statystyk, które są publikowane dzień w dzień wygląda, że sytuacja jest bardzo wesoła, jest bardzo ten dobrze, ale to jest nieważne. Ferrari było łączone ze serią IndyCar pół roku temu, właśnie w okolicach lata. Mówiło się, że chcą wejść jako właśnie program, chcą po prostu utworzyć program silnikowy w IndyCar. Tak samo jak Honda i Chevrolet obecnie ma ten program. I też chcą się, się zaangażować Włosi właśnie w tą serię. I to miało być jako taką, miało to być w ramach takiego czegoś, że po prostu wchodzą teraz cięcia budżetowe w Formule 1, po prostu ograniczanie budżetów i Ferrari po prostu chce gdzieś rozdysponować te swoje zasoby po różnych seriach. Byli też łączeni właśnie z wyścigami Endurance, grasą prototypową, byli też łączeni właśnie z serią IndyCar, ale właśnie według włoskiego Motorsport.com zostało właśnie to jakby, takie spekulacje zostały ucięte że już Ferrari uznało, że nie będą się, nie będą rozpatrywali tego właśnie programu IndyCar że jednak to olewają, po prostu to ich nie, na ten moment nie interesuje w tym momencie dla nich najważniejsza jest właśnie Formula 1 oraz ewentualnie właśnie gdzieś tam programy fabryczno-klienckie w klasach GT możliwe jest też wciąż pojawienie się w wyścigach Endurance właśnie też w klasie LMH lub też LNDH co też było poruszane przez reprezentantów tejże marki, ale IndyCar ten moment odpada. To też się właśnie łączy z tym, że Ferrari przerzuci między nimi Simon Erestę oraz też parę innych osób z pionu technicznego głównej ekipy do swoich ekip satelickich. Tutaj głównie mam na myśli Hasa to był taki właśnie najgłośniejszy news, że właśnie Simon Eresta, który pracował też w Zauber, Alfa Romeo Zauber parę lat temu, który też właśnie jakby wspomógł rozwój tej ekipy. Potem wrócił do Ferrari, teraz zostanie przywrócony do Haasa i tam właśnie też będzie wspierał ten zespół, który no, nie ukrywajmy potrzebuje wsparcia, nie tylko silnikowego, bo ich problemy i też problemy zespołu Alfa Romeo Racing Orlen nie biorą się tylko z silnika. To też chodzi właśnie o podwozie, o nie wiem, o korelację danych możliwe też. Jest po prostu cała masa czynników i jeden silnik sam silnik tego nie poprawi. Zresztą widzimy podobną sytuację też w Williamsie. Przecież Williams skorzysta z silnika Mercedesa, który jest najlepszym silnikiem w stawce. I jak widać, no jest, jest różnica. Jest różnica szczególnie ta różnica, od no George Russell w ostatnim weekend, ale dlatego myślę, że przejdziemy, przejdziemy za chwilę. Jeszcze na temat, teraz tak słowem odnośnie jeszcze IndyCar, no to, to oznacza, że mało prawdopodobne jest w najbliższym czasie wejście jakiegoś trzeciego producenta ponieważ Ferrari było takim najpoważniejszym kandydatem właśnie. Oni oficjalnie powiedzieli, że rozważamy ten program, że myślimy nad tym podobnie, jak, nie wiem, Porsche czy Audi oficjalnie rozważa program LMDH w klasie, która wejdzie do wyścigów endurance za nieco ponad dwa lata, jeśli dobrze liczę. Tak właśnie Ferrari teraz miało to po niemalże oficjalnie zdementować. No i to oznacza, że Ciężko będzie, żeby w najbliższych, nie wiem, trzech, czterech, pięciu latach y, znaleźć nowego producenta. Mówiło o też się jakiś czas temu o Lamborghini. To był taki temat omawiany półtorej roku temu, nawet dwa lata temu. No ale widać, że te plotki ucichły, że raczej nie ma już takiej możliwości, że Lamborghini, czyli po prostu część koncernu WAG, nie rozważa takiego programu. A no, tym bardziej, też potwierdza właśnie to, co się teraz dzieje w Wagu, że no, raz wchodzimy do Formuły E, wycofujemy się z DTM, teraz te przechodzimy do jakiejś innej serii, kończy, zamierza, zakończymy zaangażowanie w Formułę E. Tu rozważam programy. LMDH, czyli klasy spalinowo-elektrycznej, czyli po prostu hybrydowej. No widzę, że jakby że są jakieś tutaj, co chwilę dzieją się zmiany. Nie powiem, że to jakieś nie, wiem, że są jakby niepewni, gdzie są i gdzie się jakoś tutaj szlajają Nie chcę tutaj, jeśli tutaj powiedziałem tutaj W poprzednim odcinku możliwe, że takie coś powiedziałem tu. Nie, nie ten. To jakby chcę, chcę tutaj to, by nie żeby wycofać z tego, tylko po prostu chcę powiedzieć, że nie miałem tego do końca na myśli. No ale po prostu widzę, że jakby że są jakieś tutaj. Jest dużo pomysłów, chcą po prostu, rozważają masę opcji, szukają takich, takie najbardziej korzystne jego rozwiązania dla samych siebie i to się właśnie kończy tym, że właśnie tutaj się raz pojawiają, tu raz znikają, zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości, no ale raczej wygląda to, że w najbliższym czasie w IndyCar pozostaje nam Honda oraz Chevrolet, czyli właściwie taki układ, jaki mamy już od 10 lat. Tak króciutko przyjdziemy sobie do MotoGP. Jest takie właśnie parę ważnych, ciekawych newsów i też, i też ważnych. Mówiłem wcześniej odnośnie kontuzji Marka Marqueza, że Hiszpan przeżył trzecią operację w szpitalu i musiał tam na parę dni zostać. Okazuje się teraz, że nie jest jakieś komplikacje, tylko po prostu yy, wydało się jakieś zakażenie, po prostu jakaś... Yy, yy, jakiś po prostu, po prostu mówiąc, syf, wdał się po prostu w prawe ramię, które było operowane i musi Hiszpana, musiał na Hiszpana parę dni zostać dłużej w szpitalu. Był właśnie podpięty pod antybiotyki. No i to wygląda po prostu no, coraz gorzej, jeśli chodzi o przyszłoroczny powrót Marka Marqueza do klasy królewskiej, do, do regularnego ścigania się na torze. To wygląda bardzo źle. Wciąż wychodzi na to, że zastępco będzie... Stefan Brad i no, wciąż ta sytuacja wygląda niepewnie, możliwe, że że, no, będą że w Repsol Honda, tak powiedziałem wcześniej, no, będzie miała wciąż e, bardzo, bardzo kiepski sezon, tak jak powiedziałem. Po, pole Spargaro będzie nowym zawodnikiem, który oczywiście jest dobrze obeznany z podobnymi motocyklami typu KTM, bo jest, charakterystyka jest z grubsza podobna, jednakże no, wygląda na to, że przyszłoroczny sezon i dla Marka Marqueza, i dla ogólnie Repsol Hondy może wyglądać źle. I to się bardzo źle zapowiada. Tak, taki kolejny news też jeszcze suzurki przed weekendem ogłosiło, że rozszerzał współpracę z marką Napojem Energetycznym z Napojem Energetycznym Monster czyli to jest marka, która jest też głównym sponsorem fabrycznego teamu Yamaha. Tutaj tak dla klaryfikacji. Po prostu Monster zwiększa zaangażowanie w ten sport, rozszerza po prostu swoje zainteresowanie tym sportem i wsparcie dla zespołów, zawodników, to nie wygląda tak, że nie chodzi o to, że teraz kończą, że po słabszym sezonie z Yamaha kończą współpracę, że już nie będą ich sponsorem fa ekipy fabrycznej. Po prostu zwiększają zaangażowanie i wciąż, będzie, wciąż to Yamaha będzie, będzie sponsorowana przez Monstera, ale jednocześnie też po prostu będzie, więcej, będzie większa ekspozycja na motocyklach ekipy Suzuki, timu x -Star. Zobaczymy, czy to w najbliższych latach ewoluuje właśnie w sponsorat fabryczny, znaczy fabryczny, czy tytułarny, czy po prostu to będzie wciąż ten, wciąż po prostu bardziej taki jeden z większych sponsorów. Odnośnie też napojów energetycznych, to właśnie też no, wciąż nie wiadomo, jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o Tech 3, ponieważ tak mówiłem już jakiś czas temu, że ekipa Tech 3, czyli ekipa taka satelicka ktm w MotoGP oraz też Moto3 traci prawdopodobnie właśnie wsparcie Red Bulla. Red Bull tutaj właśnie ma, zawiera to wsparcie na rzecz, na rzecz Hondy w World Superbike oraz też będzie też pewnie może wzrośnie wsparcie, jeśli chodzi o zespół Repsol Hondy, o kipę fabryczną, ale wciąż jakby tutaj fabrycznym, znaczy głównym sponsorem będzie Repsol, ale widać, po prostu, że gdzieś tutaj KTM zmienia, czy znaczy KTM Red Bull zmienia to właśnie to ten jakby zainteresowanie. I ciekawe jest też właśnie, jak to będzie właśnie wyglądało jeśli chodzi o wsparcie Finansowe ekipy Tech 3. Tutaj KTM, znaczy Herbert Poncharal w jednym z wywiadów mówił, że że KTM tutaj powinien jakoś za właśnie zapewnić jakieś wsparcie. Że na pewno to jakoś są, że powiem, są pewni, że KTM nie zostawi tej Tech 3 na lodzie, Że na pewno to będzie jakieś, że tą dziurę budżetową, jaka powstanie po, odejściu, po ewentualnym odejściu Red Bull'a, zostanie w jakiś sposób przez KTM zapełniona. Jak to wyjdzie? Jak to w jakiś sposób, to się dopiero okaże w najbliższym, najbliższym czasie i tutaj musimy po prostu bardziej uzbroić cierpliwość i patrzeć co, że powiem, przyniosą prasówki zespołu TECH3. Kilka słów na temat serii juniorskich. Tutaj trzeba powiedzieć, że mieliśmy w tym roku świetne ściganie, jeśli chodzi o Formułę 2 i ten finał sezonu na tym, na nic zewnętrznym, tylko po prostu to było świetne zwieńczenie tego fantastycznego, choć też sezonu. Myślę, że na szczególne gratulacje, oprócz oczywiście Mika Schumachera, zasługuje, szczególnie zasługuje zespół Prema, bo tutaj trzeba powiedzieć, że Prema naprawdę zdominowała serię juniorskie w tym roku. To jest po prostu, to co zrobili, to jest totalny kosmos. Tytuł w Formule 2 wśród zespołów i wśród kierowców. Tytuły też w Formule 3 z Oskarem Piastrin. To jest naprawdę coś y, niesamowitego. Formula, Renault, znaczy forma, formula Regional European Championship, czyli po prostu taka niższa seria od Formuły 3, taka seria bardziej regionalna, ale wyższa, wyższa od Formuły 4. Też y, totalnie oczywiście stawka tam jest mniejsza, ale została nas, niesamowicie zdominowana przez właśnie zespół, zespół Premy, gdzie mieliśmy oczywiście Gianluke Petekoffa oraz y, Artura Leclarka, którzy byli takimi głównymi, Głównymi rywalami do tytułu mistrzowskiego w tejże serii, w której właśnie nam się rozstrzygnały tytuły na torze Vallelunga. I trzeba powiedzieć, że naprawdę, Prema to jest naprawdę w obecnie, w ostatnich 5 lat, czy nawet 8, to jeśli chodzi o serię i myślę, że Prema jest gwarantem sukcesu. Też jeszcze wspomnę, przecież, że we włoskiej Formule 4, która też była wczoraj y, towarzyszyła Formule Regional European Championship. Też mieliśmy przecież tytuł mistrzowski właśnie w rękach zespołu Premy, zarówno właśnie zespołu, jak i też wśród kierowców. I trzeba powiedzieć, że naprawdę, jeśli chodzi o Premę, ostatnie, tak ostatnie 7-8 lat, widać, że współpraca z, z, z Ferrari Driver Academy, czyli po prostu z takim juniorskim programem Ferrari, czyli odpowiednikiem programu Red Bulla, to współpraca z tym, że program jest naprawdę owocny. i widać, że po prostu, że PREMA możliwe, że korzystam na tym nie tylko, jeśli chodzi o ten, o to, że dostaję kierowców, nie, że powiem z najwyższej półki, bo tutaj bywają oczywiście bywają i świetni kierowcy i też dość przeciętni, ale po prostu są oni dobrze wyszkoleni, są dobrze po rozwijani, są do, dobrze prowadzeni. A także też widać, że na pewno jest tam jakieś też y, wsparcie finansowe. Chociaż też trzeba powiedzieć odnośnie PT Petekofa. Że Brazylijczyk, mimo że zdobył tytuł w świetnym stylu, to jego sezon też był w znacznej części zagrożony, bo tam po dwóch, trzech pierwszych rundach yy, okazało się, że wsparcie finansowe yy, dla jego, dla jego jakby części zespołu się skończyło i jego dokończenie sezonu było bardzo niepewne, mimo że ten sezon nie że nie że jakoś dominował. Ale otwarcie pierwsze trzy rundy sezonu miał naprawdę bardzo mocne, i nawet Artur Legler, który był jako takim najwyższym, najbliższym kandydatem, znaczy najbliższym rywalem, nie, był za bardzo, nie miał za bardzo podejścia. To i tak okazało się, że finanse wzię wzięły momentami górę i tutaj Petekow musiał właśnie znaleźć kolejnych sponsorów, musiał znaleźć nowych partnerów, ale to się okazuje właśnie, że to zaowocowało tytułem, i myślę, że to jest naprawdę inwestycja w tego młodego zawodnika, była czymś, czymś trafionym. I tak jak widać, że Prema jest naprawdę, to jest, oni stwor, też, to jest też inna rzecz w ogóle, to jest coś, czego nie ma wiele ekip właśnie w seriach minorskich, bo oni mają tą całą drabinkę. Od Formuły 4, szczególnie tej włoskiej, bo też są w Formule 4 niemieckiej, brytyjskiej chyba nie, ale są na pewno we włoskiej i niemieckiej, które są takimi myślę, że jest jednym z najlepszych serii na poziomie F4. Mają właśnie całą trabinkę przez Formula Regional European Championship, przez Formułę 3, formułę, aż do Formuły 2. I oczywiście potem już tylko tak naprawdę jest przejście do Formuły 1. Przecież mieliśmy już kilku juniorów z tej serii, którzy potem poszli gdzieś właśnie w świat, czy do Formuły 1, czy w Formułę E, ponieważ nigdy De Vries jest mistrzem Formuły 2 z tejże, z tejże właśnie ekipy. Potem poszedł do Mercedesa, do Formuły E. Przecież w pierwszym roku, gdy, Formuła, znaczy gdy jeszcze w GP2 debiutowała Prema, to też mieliśmy od razu pierwszy rok i mieliśmy walkę tytułu dwóch zawodników tej ekipy. To był Pierre Gasly i co ciekawe Antonio Giovinazzi. I naprawdę ta walka tam się rozstrzygała na jakieś 4-5 punktów, czyli naprawdę na bardzo niewielką niewielką różnicą, czyli po prostu tak naprawdę tam decydowały, decydowały tylko właściwie jakieś błędy, czy lepsze, lepsze, gorsze występy. Bo tak, obaj zawodnicy walczyli równo i jakby ten cały czas ten trend, poza właściwie zeszłym sezonem, gdzie w zeszłym roku prema była bardziej z zespołem środka, bardziej od końca stawki, to cały czas, gdykolwiek prema się nie pojawi, to zawsze tam mają właśnie minimum jednego na dwóch zawodników którzy są zawsze niesamowicie konkurencyjni. W tym roku przecież mieliśmy w Formule 3 też Oskara Piastri, który też, on jest akurat z programu Ferrari, z programu Renault. On też świetnie błyszczał i za rok będziemy go mieli w Formule 2. I to jest coś niesamowitego. Po prostu chłopak jest w tej samej jakby po prostu organizacji i to będzie po prostu, to mu mega pomoże w tym by się zadatować do, do Formuły 2, by się rozwinąć w tym już bezpośrednim przedsionku Formuły 1. Taki właśnie, ta drabinka to jest właśnie jeden z tych elementów, które dają sukces takim ekipom juniorskim, które są po prostu bardzo pomocne właśnie dla takich młodych, młodych zawodników jak Schumacher, jak Schwarzman, jak Petekow, jak też właśnie Piastri. To jest właśnie coś, co myślę, że z czego właśnie wiele ekip innych serii indywerskich powinno brać przykład. Oczywiście to też, do tego też trzeba sporych nakładów finansowych, ale widać, że po prostu inwestycja myślę, że się w jakimś stopniu, choć marketingowym, się zwraca. I teraz Form 1. I jak wszyscy będziecie widzieli lub też nie, Grand była naprawdę czymś niesamowitym. Była naprawdę jakby była cała masa rozstrzygnięć, które po prostu dały nam naprawdę nieprzewidywalny wyścig. Oczywiście to głównie chodziło o sam start, ponieważ mieliśmy dość spore zamieszania na starcie, bo tu była kolizja Verstappena, Leclerc'a oraz Pereza, gdzie Leclerc i Verstappen od razu z tego wyścigu wylecieli. Sergio Perez potem spadł na koniec stawki i potem dał pokaz naprawdę niesamowite umiejętności, odjmując właściwie sam te, samo to jedno krążenie na oponach, na oponach miękkich na C4, które właściwie zdjął po jednym okrążeniu, po samym starcie, i przeszedł na ten, na, opony, na opony pośrednie to właściwie chodzi o to, że wyścigu mm, optymalną strategią była ta na jeden pit stop, bo właściwie i właśnie obydajmy ten, ten, ten jeden kółko na tych na miękkich, to Okon i Stroll, czyli właściwie całe podium, dojechało na jeden pit stop zmienić opony właśnie w okolicach około 40 krążę, czyli po podczas zielonej flagi i tym do samego końca mknęli tylko na ten, na oponach yy, twardych. I widać, że po prostu ta strategia była bardziej optymalna. Tego właśnie, to właśnie też byłoby spodziewane przed tym weekendem, bo też yy, tak wiele osób zauwa zauważyło, w tym też zauważył to zespół Mertedesa, czym też właśnie się podzielił przed weekendem, że skoro ta nitka jest tak krótka, ten tor jest tak krótki, to oznacza, że speed speedstop, który trwa około 22 3 sekund, to oznacza, że tracimy niemalże pół okrążenia, jeżeli jesteśmy tuż za liderem wyścigu. Czyli po prostu jeśli wyjedziemy z boksu, to lider wyścigu, za którym załóżmy że jechaliśmy bezpośrednio do boksu, a on pojechał dalej, na, dalej, jechał, dalej jechał na torze, to on jest w połowie okrążenia. Natomiast jeśli tracimy załóżmy 20 sekund, to że jesteśmy już pewni, że jeśli, szybko samochód nie podkręci, że jeśli szybko kierowca nie rzuci tempa, ten kierowca na nowych oponach, to on zostanie właściwie zdublowany i jeżeli nie będzie samochodu bezpieczeństwa, bezpieczeństwa lub też innych nieprzewidywanych zdarzeń, to jest już właściwie po wyścigu, że już nie ma szans, ponieważ nagle wpadnie się właśnie w ten wir, w tą, w tą spiralę, czyli po prostu będzie cały czas się musiało ustępować kierowcom na okrążeniu lidera, na którym my nie jesteśmy. I to okazało się być właśnie bardziej optymalne. To był właśnie taki dość, ale też w tym było dość dużo szczęścia, bo jednak oczywiście tempo właśnie zarówno Racing Point oraz też Esteban mieli, ale przez większą część wyścigu jednak Lens Stroll na przykład, jakby miał oczyste o, czyste, o czyste tempo, to był znacznie dalej, jeśli, znacznie dalej niż załóżmy właśnie Carlos Sainz, Daniel Kwiat oraz też Daniel o którzy i ta trójka jechała na dwa stopy. Podobnie jak na dwa stopy mieli jechać kierowcy Mercedesa, ale to jest w ogóle inna historia. Tutaj jakby tutaj wiele rzeczy poszło nie tak. No ale pokazuje to właśnie, że, że Dwa pit stop okay, były w pewnym momencie szybsze, jednakże wyszło na to, że, że taka strategia jakby po prostu nie przewidziała tego, że będzie samochód bez bezpieczeństwo na tym etapie wyścigu i w tym momencie właściwie niewiele mogli już zrobić. Okazało się, że po prostu, że ten jeden pit stop, jeden pit stop, okazał się być właśnie bardziej efektywnym w perspektywie całego wyścigu. I tutaj to właściwie też zredukowało, to sprawiło też, że w ogóle nam się wywróciła też klasyfikacja generalna. Jeśli chodzi o klasyfikację zespołową, czy znaczy konstruktorską, bo nagle nam dość spore przewagi leży 15 punktów McLarena nad Racing Point, nagle to się odwróciło i teraz Racing Point jest na ten jeden wyścig przed końcem sezonu jest 10 punktów przed McLarenem, więc tutaj będzie naprawdę bardzo, bardzo zażarta walka. Będziemy mieli właściwie walkę już taką ostateczną o to trzecie miejsce. Z tej walki już definitywnie wypada Ferrari. Renault jeśli chodzi o, jeśli chodzi o taką praktyczną szansę to też już możliwe wypada, bo jakby matematycznie wciąż się liczą. Bo tam wciąż to jest strata zaledwie 20-30 punktów. Ale no, w praktyce raczej takich punktów yy, nie odrobią. Chyba, że znowu się nam zadzieje taki sam jak jakby teraz u Grand Prix Akhiru jeśli chodzi zaś o Mercedesa to było widać naprawdę, że sam wyścig do momentu pit pitstopu, pomijając tą chwilową właśnie chwilowe problemy z mocą w samochodzie George'a Russella, to naprawdę był świetnie, był świetnie zarządzany, był świetnie prowadzony i ta sytuacja w pitstopie podczas zmiany opon, gdzie najpierw kierowcy dostali niewłaściwe komplety, które, znaczy komplety, które nie... Które ten, że George'a dostał opony Bottas'a znaczy część kompletu Botasa, a Bottas dostał, dostał część kompletu Georgea Russell'a, plus też miał dość długi przestój w boksie, przez problemy z zdjęciem, z, z odkręceniem nakrętki. Potem też był tam, pojawił się płomień w, 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 w hamulcu. To pokazuje, jak właściwie, niewiele, jak po prostu, jak wiele może pójść nie tak, że jakby dlatego jakby dlatego ważne jest właśnie w to, by w zespole było dwóch kierowców, którzy są w stanie walczyć do zwycięstwa, że jeżeli jeden kierowca Wybarać z tej walki, to musi być drugi kierowca, który, który będzie potem w tą pałeczkę przejąć i powalczyć o zwycięstwo. I to myślę, że nas tutaj jakby zaraz zaprowadzi do tego segmentu, w którym właśnie bardziej chcę powiedzieć, właśnie na o temat tego, co się właśnie mówi o naszych różnych teorii spiskowych, o których się mówi, o których trzeba było dość głośno i jakby wylało się naprawdę sporo wiadra takiego właśnie takiego, mm, takiego powiedzmy, powiedzmy, fermentu. No po prostu widać, że niektóre osoby, Wieczne jakieś teorie śpiskowe i o tym trzeba jednak powiedzieć, bo naprawdę to jest, bądźmy szczerzy, krzywdzące dla całego community. To jest też, buduje po prostu jakiś taki fałszywy obraz sytuacji w sporcie, który po prostu potem nam rujnuje właśnie, rujnuje po prostu opinię całej, całej formuły 1, jakby, znaczy jej postrzegania w Polsce. I to tak myślę właśnie teraz spora ten taki troszkę poważniejszy fragment właśnie odnośnie wytłumaczenia sobie pewnych paru spraw, które jakby właśnie dzieją się w właśnie polskim community Formu 1, bo myślę, że to jest coś, co jest bardzo niefajne i też no, ogólnie po prostu, jak powiedziałem wcześniej, trochę psuje właśnie reputację tego sportu w Polsce, które też potem sprawia, że niektórzy ludzie po prostu mają takie dość mylne opinie, bo też mają prawo jakby nie wiedzieć pewnych rzeczy, ale są osoby, które po prostu są dziennikarze, dwóch, właśnie dwoje, nawet więcej dziennikarzy, którzy po prostu no, rozumiem, że mogą mieć swoje opinie, mogą je sobie wyrażać, mogą się wyrażać w jakiś sposób, jaki chcą, ale też muszą być tego oświadomić, że jednak mają pewne wpływy, mają pewne zasięgi, że są osoby, są kibice tego sportu, którzy jakby są bardziej casualami, którzy nie znają tego sportu tak dobrze jak, nie wiem, jak ja, czy jak w ogóle już jak... Jak y, niektórzy dziennikarze, których właśnie tutaj mam na myśli, których y, chciałem to właśnie powiedzieć. I oni muszą być tego świadomi, że właśnie, że skoro są osoby, które tego sportu nie znają, to ich opinie y, kształtują się to pogląd na temat, pewny, na temat pewnych rzeczy. Mówiłem wcześniej właśnie, że tydzień temu już mówiłem, że y, właśnie że było pa, paro, padły, padło parę rzeczy oraz takich opinii, które są po prostu troszkę nie na miejscu. Y, podczas tego weekendu też. Y, Padł na przykład ten tweet właśnie Cezarego Gutowskiego. Parę takich tweetów padło, w których no, zostało zasugerowane, że, jakby, że jakby grożą, rozstaje się z Formułem w godnym dla siebie stylu, no, a rozstał się z nią no, niestety poprzez wylądowanie w barierkach. Przez wypadek, który po prostu mógł się skończyć bardzo tragicznie. Potem też zostało powiedziane, że Mercedes za, może możliwe zaoferuje grosonowi test taki pożegnalny na rozstanie się z formu 1 i zostało też padło też pytanie, co na to ubezpieczalnia zespołu, więc no tutaj nie trzeba być tutaj nie jest żadne jakieś takie kręcenie faktami, ale po prostu to widać, że że jakby jest podświadomie przypinana łatka Grożanowi, crash, takiego crash drivera czyli po prostu kierowca, który bardzo, który bardzo często się rozbija, który słynie właśnie z częstych wypadków, incydentów i okej, okay, nie możemy jakby negować tego, że Grosznowi się zdarzają takie sytuacje, że często w takich sytuacjach uczestniczył, że zdarzało mu się to i, załóż, załóż, i ten, zarówno w czasach Renault, czyli podczas zastępstwa Nelsona Piketa, potem w czasach Lotusa i teraz w czasach Hasa, też bywały sezony, w których często się rozbijał, oraz po prostu marnował szanse oraz wysiłki zespołu, ale to jest bardzo taki mylny oraz skrajny pogląd, czyli po prostu takie przypinanie łatki, którą potem ciężko zdjąć i to jest myślę, że takie bardzo jednak krzywdzące i niefajne właśnie to ten, dla Dla samego kierowcy Jakby myślę, że takie komentarze niewiele obchodzą, ale po prostu tworzymy, tworzy się po prostu taki bardzo właśnie niezdrowy obraz zawodników, taki bardzo mylny, bardzo tendencyjny który myślę, że jest no bardzo po prostu niefajny i nie, mo nie możemy, nie można coś takiego pozwolić, nie, takie rzeczy nie mogą się dziać, bo no to już, załóżmy już będąc y, w temacie samego Grożana, y, przecież y, dobrze wiadomo, że Roman Grożał nie tylko się rozbijał w Formule 1, przecież y, ten zawodnik ma między innymi tytuł Tytuł zimowej, a czy zimowej serii GP2. Ma też tą ogólną europejską serię GP2, wygraną, więc tutaj jakby nie jest y, kierowcą z byle kończ. Ma też przecież, przecież blisko 10 podiów na koncie. Plus też no, ma też kilka fantastycznych występów, takie jak Grand Prix USA w roku 2013, gdzie walczył o podium z Markiem Eberem i no, jakby też y, nie był szczególnie daleko od zwycięstwa. już naprawdę, nawet y, chyba najlepszym występem był myślę, że Grand Prix Japonii, czyli parę wyścigów wstecz, też w roku 2013, gdzie też przecież znaczną część wyścigu prowadził i gdyby właściwie nie, nie wiem, gdyby nie lepsza strategia czy jakieś parę innych elementów poszło lepiej, to Francuz mógłby odnieść swoje pierwsze, może jedyne, może jedno z wielu zwycięstw. I to były takie inne wyścigi, które Warto pamiętać, przecież było też parę wyścigów na Węgrzech lub też po prostu parę pierwszych wyścigów w roku 2012. Jeszcze zanim doszło do tego wyścigu, który, po, którym, po którym został zawieszony, czyli, po, czyli przed SPA 2012, to przecież było parę innych takich też dość sensacyjnych podium Grożana, przecież w Bahrajnie w 2012 roku, potem w Kanadzie, gdzie też Wyścig był bardzo taki taktyczny, bo wiele zależało od zarządzania oponami, od rozgrywania odpowiedniej strategii. I angrożał, podobnie jak Sergio Perez, w tamtym roku w odpowiednich y, sytuacjach. Oczywiście też obydwu, się, obydwu im się zdarzały y, sytuacje incydencji, które były mniej lub bardziej niebezpieczne. I tego nie ukrywajmy, ale też nie można mówić, y, że tylko to im się zdarzało. Obydwaj ci panowie. Prześmieli też y, fantastyczne wyścigi. I w, dla mnie, jakby w roku 2012, te najlepsze wyścigi były na podobnym poziomie. Oczywiście, Sergio Perez w tamtym roku no, ogólnie był jednak y, prezentował znacznie lepszą formę. i Potem ta forma przekształciła się w to, co mamy teraz, czyli niesamowity rok 2020, w którym Perez w, w, w ciągu ostatnich kilku wyścigów stale walczy o podium. Tydzień temu w Bahrajnie właściwie powinien stanąć na podium, właściwie go tylko awaria silnika z tego wykluczyła. Stanął w Turcji na podium po świetnym wykonaniu strategicznym, po świetnym jakby zarządzaniu oponami oraz też sytuacją na torze, i teraz, ten weekend, świetna odbudowa wyścigu, który po pierwszym okrążeniu wydawał się zrujnowany. Potem, Perez dzięki właśnie chłodnej głowie, dzięki odpłynemu zarządzaniu, opo zarządzaniu oponami, po świetnej wykonanej pracy oraz strategii, odniósł swoje pierwsze zwycięstwo. I gdybyśmy mówili tak samo o Perezie. W roku 2000, gdybyśmy mówili teraz to samo o Perezie, co mówią o Grożanie, to w pewnym sensie też byłoby to zgodne, ponieważ Perezowi też się zdarzają często, znaczy często, nieraz zdarzają się jakieś różne właśnie incydenty. Przecież pamiętamy, było kilka sytuacji z stawanem Okonem. I co? I jakby, jakby Grożan też ma takie sytuacje, a Perezera rozpatrujemy... Teraz jako, jego, jako jednego z najlepszych kierowców w stawce, ponieważ no, on zdobywa podja, a grążał przez to, że jeśli samochodem właściwie jeden z najgorszych w stawce, to nie pamiętamy jego sukcesów z przed lat. I tylko patrzymy na to, że, że tutaj się rozbił ze samochodem bezpieczeństwa, że tutaj spowodował kolizję, że tu spowodował to, że tutaj zahaczyło kwiata i był bardzo niebezpieczny, jakby, znaczy, jakby jakby. Y, był jakby zawodnikiem, który uczestniczył w bardzo niebezpiecznym wypadku sprzed tygodnia, więc nie rozumiem, dlaczego tutaj jest takie podejście, takie właśnie dość dwojakie, nie? Że, jakby, że Perez że nie pamiętać takich sytuacji, które też się zdarzały. Oczywiście były one mniej niebezpieczne, ale grożał, który już jest ma ostatnie podium. Jego ostatnie podium przypada na rok 2015, czyli ponad 5 lat temu, to jemu takie sytuacje się właściwie wypomina, że to jest, jakby, że mówi się nad przybiorną łatkę, że to jest bardzo charakterystyczne, że nie pamięta się, nie wiem, czasów pierwszego sezonu w Hasie, czy na drugiego, czy trzeciego, gdzie też bywały świetne czwarte, piąte miejsca, które też były jakby świetnie, jakby pokazywały bardzo dobrą jazdę ze strony właśnie i Magnusena i Grożana, ale takiej sytuacji się nie pamięta, tylko pamięta się to, co zdarzyło się tu i teraz, że tutaj się rozbił, tu się rozbił, że tutaj się obrócił. Jakby nie za bardzo to rozumiem. Teraz druga część, czyli odnośnie George'a Russella, który też, o którym też no dość głośno było mówione wczoraj właśnie w kontekście tych, że właśnie takiego właśnie dość nierównego traktowania przez pewnych dziennikarzy. Bo pomijmy sytuację tą, że w Williamsie w zeszłym roku działy się dość różne, dziwne rzeczy, które po prostu były trudne do wytłumaczenia i mogły wskazywać na to, że Williams jednego kierowca traktuje tak, drugiego inaczej. Nawet przecież, skoro już nawet sam Robert Kubica mówi tutaj tak, daje, do, daje do, pośrednio do, do zrozumienia, że coś mogło się dziać, to jakby ok, ja tutaj nie za bardzo chcę z tym, nie będę z tym dyskutował, ponieważ jakby to jest, to jest wciąż też troszkę słowo przeciwko słowu, ponieważ... Tylko o tym Kubica mówi. Nikt inny w zespole albo też z, z okolicy zespołu o tym nie mówi. Tutaj tego tematu nie chcę za bardzo poruszać, ponieważ to, to, to są takie jakby nie wiemy wszystkiego. Też kierowca nie, nie wszystko jakby chce, to też nie może powiedzieć. Jest tutaj ten temat. Nie chcę tego tematu poruszać, ponieważ to jest bardzo taki wrażliwy temat. Ciężko mi nawet samemu powiedzieć, ten, czy czy zespół mógł być, czy mógłby ten, czy traktowanie było równe, czy może ktoś był bardziej preferencyjnie traktowany rok temu, czy w tym roku. Ten temat zostawmy, ale no, w Mercedesie, gdy pojawił się George Russell, no to, to jakby niemalże czarno na białym widać, że u pana Cezarego Gutowskiego się pojawiło właśnie parę takich wpisów, no, które sugerowały to, że no, Mercedes będzie miał, miał ten, yy, rzuci wszystkie wszystkie siły na George'a Russella, a Walter i Bottas tam będzie gdzieś tam, gdzieś tam z boku, gdzieś tam sobie będzie ten. Musi sobie, jakoś tam, sobie tam jakoś sam radzić i będzie no na drugim, nawet może trzecim planie. to jest George Russell i tutaj, że teraz Mercedes będzie w ogóle ten. Grał przeciwko Bottasowi i no taka, taka była narracja. Taka była narracja, tak to wyglądało, że tak też było mówione, tak też wynikało z tych wpisów. Zdaniem pana Cezarego, że właśnie, no, że, że bo, ten, że, bo, że, groża, groża, że Russell jest y, faworyzowany, że, będą, że zespół zrobi wszystko, by ten wygrał, wygrał Russell, A no jak widać kwalifikacje pokazały, że zarówno, że właśnie Botas i w Q1, i w Q2 pokonywały Russell'a dość jakby wyraźnie, o parę, po kilkadziesiątych. Potem w Q3 nagle potem w Kuczy też pokazał pokonał, ale tak już minimalnie, więc tu nie można mówić tak, że ten, że... Skąd tak na się bierze to, że bo Bottas tak nawet zdobył pole position, bo skoro, gdyby, skoro zdaniem pana Mercedes by Russell wygrał, by Russell był tym lepszym kierowcą w ten weekend, no to halo, no to pole position by zdobył Russell, to Mercedes by już się o to postarał. Druga rzecz jest taka, że Dobrze wszyscy wiemy, że no, to też jest nieprawda, że Mercedes favorizuje którejś kierowcę w taki jednoznaczny sposób, w, taki week, w ten weekend no bo przecież też Red Bull był pewnym zagrożeniem jeśli chodzi o Max Verstappen'a to ich tempo w treningach pokazywało, że na oponie pośredniej czy też miękkiej ich tempo nie ostawało szczególnie od Mercedesa, więc to oznaczało, że Mercedes nie był taki pewny, czy, ten, czy ich tempo będzie wystarczająco dobre w wyścigu, czy może jak właśnie Red Bull jakoś im zagrozi. No a to jest właśnie taka sytuacja, w której no, zespół jest zagrożony właśnie, ma jest zagrożone zwycięstwo. A zwycięstwo w wyścigu na Mercedesa jest zawsze jakby najważniejszym punktem, najważniejszym momentem, najważniejszym właściwie osiągnięciem po prostu jest nadrzędnym i jakby niezależnie, czy to z domeną z Botasem, czy z Hamiltonem, czy z Raselem po prostu najważniejsze jest zwycięstwo i w momencie, w którym to zwycięstwo nie jest pewne, to rzucają całe siły na, ten, na obydwu kierowców, żeby takowe zwycięstwo zapewnić i tutaj mówienie, że że Wolą, że Mercedes wręcz woli, żeby wygrał kierowca, który jest po raz pierwszy w tym zespole, który jest zna tylko parę, sam po prostu jeździł, test tylko testował z tym zespołem w przeszłości, parę lat temu w ramach właśnie testów młodych kierowców, czy też innych testów. I wolą, żeby on wygrał niż yy, kierowca, który jest tu już czwarty rok, który już tutaj, już trochę w tym zespole jest i jakby zna ten zespół, zna też samochód. Oczywiście tutaj w ten weekend radził sobie jednak yy, bo ta sobie radził ze słabiej, ale mówienie, że, że rasel tutaj jest faworyzowany, a potem też mówienie, że w momencie, w którym Russellowi przydarzyła się przebita opona, która też go wyrzuciła totalnie już z walki o podium i o zwycięstwo, to mówienie, że to jest jakaś karma. To ja tutaj nie za bardzo rozumiem yy... Skąd takie, skąd takie wpisy się biorą? Dlaczego, dlaczego pan tak, tak uważa, że to jest karma, że, że na to zasłużył, że, tutaj, że czym sobie Joe Chassel zawinił, że, że to przybita opona mu się należała, że należało mu się nie wiem też, że, że ten, że niewłaściwie za, założone opony powin, wręcz, wręcz powinny zako, zakończyć się brakiem punktów. Nie za bardzo tego rozumiem. Tutaj to jest. Yy... Takie podejście jest naprawdę bardzo krzywdzące dla ten na kierowcy, bo tak jak powiedziałem, pan też, pan też kształtuje opinie ludzi, którzy są z tym sportem nieobeznani, którzy ten sport y, śledzą, bo, y, tak powiedzmy, w cudzysłowie do kotleta. Chociaż ten wysiłek był wieczorem, to oni są, ci ludzie są taki bardziej, tacy bardziej casualowi w tym sporcie i nie znają pewnych y, schematów, nie znają pewnych sytuacji, nie znają pewnych y, jakby, prawidłowości w tym sporcie. No, opierają się na pana opinii i jednak y, takie mówienie, takie totalnie bez dowodów, że George Russell jest, że będzie w ten weekend faworyzowany po czym przez cały weekend y, kontynu kontynu kontynuowanie takich właśnie takiej narracji jak mantra no potem sprawia, że mamy właśnie taki, nieżywy że wylew gdzieś tam w internecie, ale widziałem wiele, wiele, widziałem wiele wypowiedzi w internecie, które potem wskazywały, że ludzie się cieszą z tego, że tak zwany nasz bryt Yy, przegrał wyścig, nie swoje winy, mimo że jechał fantastycznie, mimo że zespół do pewnego momentu rozgrywał to naprawdę bardzo dobrze, żeby właśnie zespół przywiózł takie dominujące 1-2, dominujący dublet. I mówię, nie, potem właśnie widzę takie komentarze, które są po prostu no, przykre i po prostu świadczą o tym, że w polskim community motorsportowym no, niektórzy ludzie właśnie zbyt mocno się chyba się sugerują pewnymi opiniami, które też właśnie nie pokazują pełnego obrazu sytuacji i to jest coś, co myślę, że należałoby zmienić. To był odcinek 14, ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wszystko, co w tym odcinku zawarłem oraz Wam przekazałem jest zrozumiałe, że nikt tego nie bierze jako jakiś personalny atak, ponieważ to nie był atak, po prostu to była moja opinia, to była po prostu moja konsultowana krytyka, której po prostu... Chcę, chcę zwrócić uwagę na pewne rzeczy, na pewne jakieś zjawiska, mam nadzieję, że to by się też przyczyni do jakiegoś rozwoju oraz poprawy sytuacji w naszym jakby społeczeństwie, społeczności motorsportu w Polsce, bo jakby wierzę, że możemy prowadzić kulturalną dyskusję na poziomie, możemy też po prostu mówić o pewnych rzeczach bez jakichś jakieś e, narracji oraz po prostu takich krzywdzących, e, krzy, krzywdzących takich pewnych kwasów. Mam nadzieję, że, właśnie, że Wam to, też to się podobało. Zachęcam do jakiejś oceny, do komentarzy, do jakiegoś feedbacku odnośnie mojej twórczości, a my widzimy się już niebawem.